0: Desde el VAR, edición, vaya robo en la Liga MX, seguimos enojados, siguen pasando los días y no solo nos referimos al de Santander, sino el que se dio a favor del América. Queremos denunciar aquí que hubo presiones por parte de cierta televisora para, eh, para que la América le ganara al Querétaro porque se dieron cuenta que no, no iban a poder si no. Eh, tengo las pruebas
1: y las presentaré en su momento. Algún día, algún día, en otro podcast, quizá ¿sí? <risa> así metidas por ahí escondidas, pero bueno, entrarán. En fin, Martín, Martín del Palacio, sí. y yo Luis Herrera. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que estamos en Amazon Music, donde aparentemente ya estamos también en el top de los podcasts mexicanos en deportes. Estamos también en Spotify, donde hemos caído un poquito, así que gente ahí hay que subirle tantito. Y en Apple Podcast, donde somos indiscutiblemente el podcast número uno en, en fútbol y número tres en deportes. De hecho, voy a ser preciso. Y también estamos en las demás apps, pero bueno, ya que estamos viendo que Spotify, Apple Podcast y Amazon Music es donde hay más gente, pues gente, escúchenos por ahí. Y ya en las demás, si les gusta también suscribirse, pues perfecto, ¿no? Pero bueno, también dejen un review 5 y para que más gente no se encuentre. Y bueno, háganle retweet a esto cuando hagamos el promo para que lo mismo, para que sigamos llegando a más y más. Y hagamos mucho contenido como esta semana que estamos sacando ya creo que es el cuarto episodio en tres días. Después haremos una pequeña pausa porque aquí el señor del Palacio tiene que hacer... Algunos trámites, pero por lo pronto vamos a dar la bienvenida al invitado tradicional de los martes para hablar de Liga MX. Luis Friedman, Tocayo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, mucho gusto de, de regresar a, a hablar con ustedes. Aunque ahí en Twitter teníamos el, el debate contractual para, para ver cuándo regresaba, pero bueno, eh, un, un gusto estar de regreso para platicar de la Liga MX.
0: Hay que decir que Luis contrató a un agente argentino y nos empezaron a pedir porcentajes y cosas así, eh, muy, muy oscuras las cosas por, por debajo de la mesa. A, a final de cuentas, eh, llegamos a un acuerdo, pero, pero digamos que, que la relación quedó tocada, ¿eh? Eh, eh, ese, ese agente no.
1: Sí, no, pe Pedía Bitcoin para que fuera aquí, le dijimos que le dábamos Dogecoin, entonces ahí, ahí, ahí <risa> quedó la cosa. Pero bueno, como también sabemos que hoy es un día en el que estamos todos un poco apretados de tiempo, pues hablemos ya de la jornada sobre todo. Pues el que arrancó más temprano el viernes con tres partidos de fútbol, de los cuales, pues, Bastantes goles, no ningún equipo así, digamos, de los tradicionales, pero bueno, estaba el León, que hablemos un poquito de ellos, perdieron de nuevo, esta vez en Tijuana, 2 a 0. Pues Tocayo, la campeonatis es real, ¿no? Sí, bueno, más allá de los dos
2: partidos del famoso viernes sotanero, creo que el, el, el único que valía la pena fue realmente el, el de Tijuana-León. Y sí, bueno, lo de León, digo, es difícil porque fue campeón, luego tuvo el brote de COVID, todavía hay algunos que, que no están jugando, los que están empezando a jugar como que no han agarrado el ritmo. Sigue siendo un equipo que trata muy bien el balón, sigue siendo un equipo que eh, a mí no me parece que en el funcionamiento tenga esta famosa campeonitis, pero en la ejecución sí se está quedando atrás y sobre todo en el tema físico. Digo, al final es un 2-0 engañoso porque eh, el segundo... Todos los 2 cae... son engañosos, bueno, Luis. Sí, sí, ya sabes, me di cuenta <risa> en el que caí en cuanto empecé a hablar, pero bueno. Es un marcador particularmente engañoso porque iba 1-0 hasta el 94%, se queda a nada de empatar en un tiro de esquina a León y en el contragolpe con el portero de fuera de la portería entre el segundo gol. Entonces, es un partido que bien pudo haber acabado en empate y, y tampoco hubiera pasado nada. A Aplaudir también lo de Tijuana, que bueno, parece que con Guede y con toda la inversión que ha tenido, que se llevaron a todo lo destacado que, que tenía el Querétaro y uno que otro buen fichaje, parece que ya, ya empieza a, a agarrar nivel este equipo de Tijuana y bueno, ha tenido un inicio relativamente bueno en el torneo.
0: Que bueno, viendo la alineación que tiene el Tijuana este año, pues prácticamente, bueno, este torneo prácticamente nadie de Querétaro. O sea, es un es un conglomerado, conglomerado perdón, de sudamericanos, eh, tres mexicanos creo que empezaron el partido. Sí, tres nada más. Tres nada más. Eh, al final de cambio sí entraron unos cuantos más, eh, pero por ejemplo, los Jordi Cortizo o eh, Marcel Ruiz y eso están eh, pues relegados completamente a la banca, pero les está funcionando porque. El, el equipo es pues noche y día a comparación de lo que pasaba la temporada pasada, ¿no?
2: Sí, bueno, los de Querétaro se convirtieron en, en estas opciones de, de cambio. Es eh, el, el refuerzo para el segundo tiempo, Jaime Gómez, el, el propio eh, Marcel Ruiz, han sido los jugadores que han estado teniendo el rol secundario. Y bueno, quien ha funcionado o ahí va empezando a agarrar ritmo es Manotas, que bueno, en la MLS era un, un goleador bastante destacado. Aquí le ha costado un poco más porque, bueno aunque algunos enojen, sabemos que hay diferencias entre ambas ligas, a pesar de que en el Houston Dynamo destacaba mucho aquí, ahí va, pero bueno, ya metió su segundo gol, a mí me parece un buen referente de área para, para Tijuana, y creo que es un equipo que pues, está bien dirigido, tiene buenos jugadores y creo que está empezando a dar resultados, y con León yo creo que eventualmente va a darle vuelta a esta campeonitis, porque en funcionamiento no está tan mal, es, es falta de ritmo y falta de estado físico de algunos jugadores.
1: Sí, claro, que recordemos que de esa campeonitis de enero, hablamos algo muy parecido del Monterrey hace un año, que también arrancó mal, ahí sí creo que el funcionamiento no era ni de cerca lo que los llevó a ser campeones, que tampoco había sido un, un, gran, un gran torneo para ellos, pero bueno, decíamos, se va a levantar, se va a levantar, se va a levantar, y nunca se levantó ese Monterrey hasta que acabó el torneo, bueno, que se canceló definitivamente, entonces con este León habrá que ver también qué qué tal qué tanto tarda en poder ya funcionar, porque recordemos, es muy, muy complicado eh, reponerse sobre todo en el cambio de apertura a clausura, ¿no? Con ese intervalo tan corto que hay entre que acaba el torneo y toca regresar, pues la mayoría de campeones, creo que salvo justo el León, si no me equivoco, bueno. el de hace unos años con, con Matosas, todos los demás no han repetido ni en la final.
2: Bueno, la, la buena noticia para León es que, bueno, el sistema de, de 12 clasificados a la liguilla es bastante endeble, entonces, bueno, que hoy es penúltimo, que bueno, curiosidad... León y Pachuca sean los últimos dos del torneo, ahí el, el, el grupo Pachuca 9 está muy satisfecho, pero bueno León estando en penúltimo lugar gana un partido y se mete a puestos de liguilla entonces eh, creo que todavía no, no hay razón de alarmarse, creo que León va a calificar, a lo mejor por este mal inicio será difícil ya que le alcance para, para el top 4, pero será ese equipo que entrando del 5 para abajo sea el que nadie de los de arriba quiere enfrentar
1: probablemente Sí, pinta para que sea sobre todo entre el 9 y el 12, el equipo que se cuele de esa vía a, a la repesca. Y si le toca un 7, 6 que sea medio asequible, pues sí, ya de ahí puede, puede empezar a ganar vuelo. También recordemos que le va a tocar jugar esta en, la, en la Conca Champions, si no me recuerdo. O todavía no. Sí, si le toca jugar la Conca Champions sí, claro. habrá un poquito más de actividad. Pero bueno, en, en el León, por lo menos sí, es, es preocupante que esté abajo, pero no tanto como en su momento el Monterrey. Ya veremos si en un par de semanas estamos más optimistas o, o sigue la cosa mal. Del Puebla Juárez, pues destacar más rápido a Santiago Ormeño que por semanas digamos que descartamos este, esta subida de nivel repentina, lo considerábamos algo muy pues ocasional, que quizás era una buena racha, pero ya el, el, el chico está, bueno, ni tan chico, tiene 27 años, es, es un jugador que tardó muchísimo en despegar pero lo está haciendo y ahora con un triplete ante, ante el Juárez pues llega a 11 goles en lo que va de temporada, 11 en muchos partidos pues ya es una opción legítima para la selección, ¿no? Y además, bueno, me,
2: menciono honorífica a, a, a lo que ha hecho un poco el Puebla con el Arcamón, porque cuántos tonos hemos visto que no tenemos idea qué quiere jugar el Puebla, y me parece que al menos con, con, con este técnico joven argentino, digo, no, no es que juegue un gran fútbol el Puebla, pero eh, se entiende a lo que quiere jugar esta, esta, esta línea de cinco, con laterales con mucha llegada, eh, lo de Taboño Omar Fernández por el centro, a Ormeño lo están llenando de balón, eso es, eh, me parece que aprovecharon que su centro delantero está en un muy buen momento, y, y, y crearon un sistema de juego en el cual tanto por los costados con los laterales, como con Taboy Fernández por el centro, están llenando de oportunidades a Ormeño, y pues un, un buen un centro delantero en un buen momento, que le des muchas oportunidades de gol, pues tien, tienes este resultado, y al final terminan teniendo partidos como el de esta ocasión. No sé si les alcance para el Guilla, probablemente con para hacer de estos igual, que se metan últimos al repechaje o puede estar bailando por esa zona de la tabla. Pero bueno, al menos creo que es una buena noticia ver un Puebla que, que sabe a lo que quiere jugar y que tiene un técnico que tiene por lo menos una propuesta relativamente clara de a qué quiere que juegue el equipo. Y bueno,
0: pasemos, pasemos al, a los partidos del, del sábado. El Chivas de casa, empecemos con, con ese, un, un partido en el que eh, a Chivas se le estaba complicando realmente el, el juego desde el principio, de, desde el primer tiempo se vio... Eh, un, unas Chivas que, no, que aunque generaban un poco, no podían, no podían definir, no podían generar oportunidades realmente claras. Anota, anota Necaxa, logra empatar Chivas y después ese, ese autogol de Macías que parecía sentenciar el partido hasta que volvió a, a aparecer Macías al final para, pues para empatarlo. ¿Tú cómo lo viste?
2: A, a mí lo que me sigue sorprendiendo es lo mal que ha defendido Chivas este torneo y, y, y creo que Busetich le ha buscado, pero bueno, lo platicamos hace un par de semanas, va más ligado a, al rendimiento individual. Por ejemplo, lo de Miera en el, en el primer gol de Necaxa es tristísimo. Dos jugadores consecutivos lo dejan prácticamente en, en el piso. Realmente eh, ha tenido un bajón de nivel preocupante para lo que había estado dando. Digo, creo que en ningún momento ni en su más alto del tono anterior pareció un futbolista para la selección, pero bueno, ahora sí ha sido un, un bajón drástico. Briseño, pues fue fue un intento de solución por parte de de Bucetich, para ponerlo ahí en lugar de Sepúlveda, tampoco ha funcionado gran cosa, ahora sí le da oportunidad a Mayorga en la lateral en vez de Ponce, pero bueno, creo que por ahí no fueron los problemas defensivos de Chivas, y si es, es un equipo... Mayorga, que Mayorga,
0: perdón, Mayorga bien al frente,
2: ¿no? Sí, Mayorga al ataque bien, y creo que Chivas, eh, los laterales al ataque no han sido el problema, tampoco, eh, incluso el Chapo Sánchez contra León hace un muy buen gol, creo que los laterales no han sido el problema de Chivas a la hora de atacar pero sí ha sido un equipo que tiene mucho el balón y que le está faltando ser mucho más incisivo al ataque. Pero bueno, si uno ve la posesión, si uno ve el partido como tal, cómo se fue dando, era Chivas con el balón y Necaxa las pocas que tuvo terminaban siendo de mucho peligro y bueno, incluso anota dos goles y bueno, ese, ese autogol de Macías que solo es el reflejo de lo mal que se está defendiendo el balón parado en México. Bueno, ya, ya hablaremos del partido del América, pero... El, el tema de, de, de cómo se defiende a balón parado en el fútbol mexicano, creo que en estas últimas semanas ha quedado todavía más evidente lo mal que se hace.
1: Sí, que justo Chivas está ahora como la segunda peor defensiva del torneo con 10 goles de recibidos, solamente Mazatlán es peor con 12, y destacaba hoy récord en un artículo que publican, este que por fin hicieron hacer un poco de periodismo de investigación, bueno, ni no hicieron investigación, pero por lo menos de análisis, de que de esos 10 goles, 7 fueron a balón parado, eh, ah, bueno, no, 7 en los últimos en los juegos con Musetich, corrijo, no, no de estos diez 10 pero sí, es una cantidad bastante alta para menos de una temporada considerando que además pues, es algo que se puede trabajar y, y sí, en caso de Chivas le está costando mucho porque además es un equipo al que le cuesta concretar sus llegadas, que tarda mucho en generar unas de peligro y sí, que a balón parado se, se vaya atrás de todo rápidamente, pues sí, es una cosa que debe corregir rápido y además extraña de un técnico tan preparado tan, como Wittich que, le, que sea un, un punto tan débil de su equipo, ¿no? Sí, lo del
2: balón parado definitivamente es algo que, que, que es responsabilidad total del técnico, bueno, y lo otro es encontrar su dupla de centrales, porque yo, yo, no, yo no veo a Miera ahora para ser titular en Chivas, seguramente en partidos próximos lo va a mandar a la banca, va a probar con Sepúlveda y Briseño, pero tampoco es que tenga tantas variantes, Esa es la otra realidad, no, no, son esos tres, y si ninguno de los tres está en buen nivel, Chivas no tiene cómo defender. Pues sí, y
0: de otro lado, en el ataque, pues Macías se mantiene en buen momento, ¿no?
2: Sí, bueno, más allá del autogol que es relativamente circunstancial, un centro delantero, me recordó un poco a Borghetti contra Argentina en, en 2006, que bueno, un centro delantero con, con la portería tatuada y de repente rematando hacia atrás a, a, a la hora de defender un, un, un tiro libre, pero bueno, eh, al final creo que sigue siendo lo más rescatable de Chivas, sigue siendo un equipo que depende mucho de, de que Macías, las pocas que realmente le den claras o, o que él mismo se genere claras, terminen en gol, porque si no, no tiene cómo competir Chivas en los partidos. Si defiende mal su único futbolista en un momento contundente, por así decirlo, es Macías. Si se tardan tanto en general, en general juegas de, de peligro, depende mucho de que justamente Macías esté en buen nivel y, y que meta las que tenga. Si no, Chivas, estos empates van a ser derrotas y, y no le va a alcanzar para acabar en la parte alta de la tabla.
1: Macías es que ya llegué con esto a, a 10 goles en la temporada completa con Chivas en 21 partidos, como Ormeño, son los jugadores mexicanos en este momento, eh, en mejor momento en la Liga MX, evidentemente, bueno, muy atrás de lo, que ha, de lo que estaba haciendo o lo que hará Raúl Jiménez cuando vuelva, creemos pero sí, en este momento son tanto Jiménez como, bueno, como tanto Macías como Ormeño aparentemente las opciones más claras de México como números nueve y ahora que se acerca la fecha FIFA de marzo seg seguramente son dos, eh, dos chicos, bueno, insisto, chico lo de Ormeño es ridículo porque ya es un jugador bastante veterano en términos de fútbol, pero bueno, tanto él como Macías son en este momento quienes deberían eh, llevar mano para una convocatoria en esa siguiente fecha FIFA. Y si te parece, hablemos del siguiente partido del sábado, ese, ese robo en el Azteca, la victoria del América al Querétaro, dos por uno
2: No, bueno, a ver, pri primero el tema de la expulsión creo que no se puede saltar, la, la, la roja José Doldán. A mí tampoco me parece una expulsión porque bueno, es, es un pisotón que, que en prácticamente cualquier liga del mundo sería amarilla y a veces ni eso, pero a como se ha pitado en México, porque apenas la semana pasada expulsaron, me parece que a Tejeda en el, en el León Chivas, por un pisotón prácticamente idéntico, entonces no, no está bien marcada, no debe de ser roja, pero va alineado a cómo se ha pitado recientemente en el fútbol mexicano, entonces obviamente con la de
0: Tejeda,
2: con la de León nadie saltó, no, perdón que te interrumpa, pero no es recientemente.
0: Siempre en México ha sido así. Yo me acuerdo que en la afición, en aquel entonces, en 2003, hicimos una, 2004, ya no me acuerdo, hicimos una comparativa de la, del número de tarjetas amarillas y rojas que sacaban en México en comparación con las días en todo el mundo y resultó que en México sacaban muchas más y no es que se hicieran muchas más faltas, sino que a los árbitros les gusta tarjetear. O sea, tienen la escuela mexicana, excepto en mundiales donde ya no es así, pero la escuela mexicana es de controlar los partidos a base de tarjetazos.
2: Y además, bueno, es este, este, este tema de que, obviamente, al ser una roja a favor del América en el inicio de un partido, en casa, el tema de que había pocas tomas en, en, en la televisión para, para, para analizar la jugada, obviamente esto hizo mucho más ruido, porque si apenas hace una semana una roja prácticamente igual que perjudicó a León y benefició a Chivas, no se habló de la misma manera. Pero bueno, al final del día fue una expulsión para Doldán, correcto o incorrecta, es relativo a cómo se pite en el fútbol mexicano. Y al final del día creo que hay otras cosas que destacar del partido. Creo que, bueno, lo de Naveda, más allá de que termina siendo el gol, sigue siendo destacadísimo por el atrevimiento, por, porque ahora que tuvo a Pedro Aquino detrás, porque parece que cuando estaba jugando con, con Antonio López, que a mí se, me sigue pareciendo muy flojito, cuando era López con Naveda, Naveda tenía que hacer como doble función defensiva y ofensiva. Ahora que le pusieron a Pedro Aquino atrás, a mí me parece que, que realmente encontró eh, su comodidad en el campo, se pegó mucho a Córdoba, que bueno, dicho sea de paso, ha tenido un bajón de nivel bastante llamativo pero bueno, eh, al conjuntarse pegarse un poco al costado izquierdo muy buena actuación, me parece un jugador atrevido, un jugador que tiene muy buena visión de campo, que, que, que puede aportar muchísimo y que es esta, esta posición, este mediocampista ofensivo que también se puede meter como un mediocentro creo que es el tipo de futbolista que necesitamos exportar lo, lo antes posible, o sea, por más americanista que yo sea, creo que lo mejor que le podría pasar al fútbol mexicano es que alguien como Naveda se vaya rápido a Europa, Ese sí que se termine de formar en Europa, que agarre el ritmo, la visión de juego de, del fútbol europeo, y sí tendría que ser un futbolista que sea clave para el futuro del fútbol mexicano.
1: Justo de él te iba a decir, llegó con ese partido a seis juegos sin presión con, la, con la América Ayer leíamos que en, en Argentina Matías Palacios de San Lorenzo con seis partidos se va vendido al Basilea Suizo por 6.3 millones de, de euros que bueno, de dólares. Recibo, ahí sí ya, para que uno quede claro que no no es más nada de procesos, nada de que se quede a consolidarse. La tendencia en todo el mundo, en Europa, es fichar eh, figuras muy, muy jóvenes ahora y que se acaben de formar allá. Si toca que estén luego un año o dos picando piedra, pasando más tiempo en la banca que jugando, pues que sí sea, pero es, es ahora la, el método europeo que es ya no, no esperarse que lleguen jugadores ya consolidados de 24 o 25 años. Entonces sí, Sinavera está empezando a destacar, es, es muy importante que, que se siga mostrando este torneo, que sus agentes y los que se pueda lo, lo muestren también pues por acá, por Europa, san Martín y yo, porque efectivamente es un jugador que, aunque sean muy pocos partidos, sí estamos mostrando ser como que un jugador distinto, un jugador con unas cualidades interesantes para, para que puedas tratarlas, y no hay que esperar a que vamos a ver qué tal crece en el América, y quizá en unos años no. Y la, el, es... el potencial que tiene para crecer es muchísimo, que acabe de crecer allá, que no, y no en la Liga MX.
2: Y además creo que nadie está pidiendo que lo regalen, ¿no? No, 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 no se trata de que el América no gane nada de un jugador que se formó en su cantera, pero hay otras fórmulas, en vez de pensar en que juegue tres años de titular y luego lo vendas en 10 millones, caray, véndelo en cinco y pídele al equipo que lo compre, que te deje el 20% de su carta. Si realmente la va a romper en Europa, cuando tenga un siguiente fichaje, ahí te van a caer los otros 5 millones. Pero bueno, es, es un poco esa visión a, a largo plazo que de repente falta en el fútbol mexicano de creer que como las cosas se han hecho siempre de cierta forma, hay que mantenerla. Y bueno, ojalá ojalá llegara una oferta atractiva y, y un planteamiento que le convenga a la directiva de la América también y, y que si se va se vaya bien, bien tanto para él, bien para, tanto para el equipo que lo formó hoy, bien en cuanto al equipo al que llegue, sea porque tenga minutos rápido o porque lo, lo terminen de formar y eventualmente los tenga. Sí, sí
0: que, que a final de cuentas creo que esa, bueno, a ver, un par de cosas. Primero, lleva pocos partidos en primera división y eso en México es un poco un castigo, ¿no? O sea, no no es como en la Argentina que justamente con Luis estaba viendo la, la noticia que nos mandaron en un momento en Twitter que un futbolista argentino que sí muy destacado en, en juveniles, pero que eh, se, va, se va de San Lorenzo, eh, Matías Palacios, después de haber jugado cinco partidos en primera división, bueno, en México no se puede, no funciona así, lamentablemente, eso por un lado, y por otro lado, si se llegara a ir, pues la selección de equipos sería fundamental, ¿no? O sea, ahí sí que se terminara, de, o sea, me gustaría que si se fuera, se fuera una cosa como Lille o, o, o esos equipos que realmente saben eh, formar talentos.
2: Sí, claro. Y bueno, eh, en relación al partido como tal, creo que bueno, con un hombre más desde el minuto 12, el América fue muy superior, se tardó demasiado en hacer el, el, el gol. Otro equipo que al igual que Chivas fue víctima de un gol a balón parado, última juega del primer tiempo, vas ganando 1-0, tienes un hombre de más, un tiro libre desde, desde medio campo que tiran un pelotazo al área, no puede terminar en gol. Ángel Sepúlveda sigue anotando para Querétaro, creo que es lo que vale la pena destacar de Querétaro, pero no puede ser que le sigan anotando tan fácil a los equipos a balón parado y termina siendo un reflejo muchas veces, aunque la defensa de la selección generalmente no tiene a jugadores que juegan en la Liga MX, sí termina siendo un reflejo histórico del fútbol mexicano lo mal que se defiende la pelota parada y creo que a mí me sorprendió en estos dos partidos ver a América y Chivas que, bueno, están bien dirigidos o, 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 o que son equipos importantes y que están de locales además y que les hagan goles a balón parado en jugadas tan absurdas, bueno te habla de que realmente hace falta trabajar más en, en la defensa de balón para en el fútbol mexicano, al final la América gana, está en la parte alta, sigue sin jugar un, un gran fútbol, obviamente la gente que está, el, el, el piojuerrerismo, sí diciendo es que se juega igual o se juega peor o lo que sea, los solaristas dicen que ya es una maravilla porque el equipo está en la parte alta, la verdad es que ni una ni otra, creo que el equipo está trabajando un estilo, creo que está agarrando este fútbol de, de posesión, de darle cierto valor a futbolistas como Naveda, como Córdoba, el propio Suárez que ahora con, con Solari está teniendo mucho más protagonismo, la recuperación de Roger Martínez que creo que ha sido el gran logro hasta el momento de, de, de Solari, y es un equipo que de a poco, que, que, que va avanzando, que va a estar en la liguilla, que va a estar probablemente entre los primeros, por lo menos seis, no sé si le alcance para los primeros cuatro, y que al final del día tiene el plantel para competir. Ahora, Viña se cayó futbolísticamente, Fidalgo no ha debutado, Giovanni sigue siendo un 0 a la izquierda en este plantel, entonces futbolistas tiene, creo que trabajar ganando va a ser mucho más fácil para el América, pero yo creo que ni es el pesimismo de los que siguen extrañando al Piojo, ni el optimismo de los que todo lo que toca solar y que hasta si sale cargando una portería en una foto, lo quieren enmarcar.
1: Bueno, ya para cerrar el partido, destacar lo que me Sepúlveda, que no te concreta, ¿no? es su séptimo gol de la temporada, que es su total más alto en toda su carrera, siendo para el, el equipo quizá más débil en cuanto a la plantilla en toda la liga, pues Habla bien de Sepúlveda, que está creciendo. Sí, ya acaba de cometer 30 años ayer, entonces... ¿Pero pues, lleva
0: 7 lleva goles en la temporada o
1: en el año? En o sea, la temporada futbolística. O, o sea, 2021. Ajá, es, es, exactamente. Entonces, bueno, eh, nunca había llegado a 7. Lo más que había logrado era 6 en un año futbolístico. Ya con 30 años recién cumplidos, se ve complicado que, que dé un salto de calidad muy, muy, muy alto. Y quien cerró el partido fue Henry Martín, que también eh, que marcó y llegó también a su décimo gol. Entonces, si destacamos a Ormeño y a Macías, pues Martín no está muy lejos. Igual con un promedio de coreador, un poquito menor porque ha jugado más partidos, pero también ya llega a la decena por segunda temporada consecutiva con él tiene 28 años, pues es el, el él completa el trío de delanteros mexicanos que en este momento está, digamos, eh, luciendo o por lo menos respondiendo bien en la liga, ¿no?
0: Y otro, otro tipo de delantero, ¿no? Es, es un delantero mucho más pequeño, de centro de gravedad, de gravedad bajo, eh, que retiene muy bien el balón. A mí me gusta mucho, no me parece que sea para ser titular de la selección porque le falta claramente físico, no es, no es un delantero que... Eh, a nivel en el nivel internacional te pueda eh, aportar como lo hace en la Liga MX precisamente por eso, pero creo que es un, una alternativa válida y sobre todo en estos momentos donde todavía no estamos eh, pues completos en cuanto a los nueve que queremos llevar a Qatar
2: Sí, a ver, creo que, que creo que Henry Martín podía haberse colado incluso por el momento que llevaba por por varias circunstancias a, a, a 2018, creo que hubiera sido ese esa tercera opción de delantero detrás de Jiménez y de Chicharito al final va Oribe, que bueno, no, no, no me, me parece que una especie de homenaje porque no, no tenía por qué haber ido, no le daba ya, ya, ya el fútbol que aportaba Oribe, ya no daba para competir realmente en un mundial. Pero bueno, será difícil que Henry Martin le alcance para un mundial, pero puede ser un buen jugador, sobre todo para juegos de eliminatoria. Yo me imagino un partido en el Estadio Azteca, de repente tienes a un, un rival que, que, que se te encierre de, de Concacaf y, y tener un centro delantero. Que, que te retenga un, un, un balón largo y se apoye con, con, con un y con un tacatito, puede llegar a ser un, una variante en un segundo tiempo complicado de los que ya estamos acostumbrados de
1: repente en un partido eliminatorio. Puede ser, y bueno, hablemos ya del siguiente partido, arrancamos el domingo el, el robo del siglo, diría yo del
2: vergonzoso. milenio,
1: vergonzoso Santander atracando a Pumas quitándole ese gol de Juan Pablo Vigón que a la postre pues significó que la UNAM perdía con el Toluca, un gol por cero ¿Qué podemos decir de ese del fuera del lugar y también ya del partido en general?
2: Yo no sé de qué equivocación hablan. Yo vi el video de Bajo la Lupa de, de Bricio, que ya salió ayer puntualmente, como cada semana, <risa> el cual claramente señala que fue una marcación correcta. Es muy clara la, la, la explicación, es una marcación correcta, pero bueno, eh, más allá de la ironía, porque va a haber gente que va a pensar que sí estoy hablando con, con lo que realmente pienso. Eh, seguimos en este circo en el cual cada semana. Bricio va a justificar cualquier decisión arbitral y le van a dar vueltas al reglamento. A mí me parece absurdo ese gol que le anulan a Pumas porque sí, sí existe una regla escondida que dice que si un jugador obstruye el camino de un defensa estando en fuera de lugar, por lo tanto se señala el fuera de lugar. Ok, vamos a dar por bueno que existe esa liga e incluso podemos dar por bueno que, que puede interpretarse como que, como que sí está estorbando el jugador de Pumas a la defensa de Toluca. Incluso en esas circunstancias sigue sin ser una jugada lo suficientemente clara y evidente para que se revise en el VAR. Y eso es a lo, a lo que sigue, seguimos cayendo. El VAR se, se, se creó para revisar errores claros, fueras de lugar claros, penales, expulsiones, balones que, que, que se marcan como gol y no entró, que no se marcan como gol y que sí. ¿En qué momento se convirtió en vamos a buscar la sección C, párrafo d artículo 27 de, del reglamento para ver qué señalamos en cada jugada? Porque entonces si sí, se está desvirtuando totalmente el uso del VAR y se está señalando al VAR como el culpable, cuando la culpa la tiene la pésima utilización que se ha tenido este sistema, solapada, en mi opinión, por una comisión de arbitraje que cada decisión arbitral le va a dar la vuelta para marcarla como correcta porque es una comisión que quiere cuidar la relación que tiene con sus árbitros. Es un bricio que quiere que no se le volteen, que no vayan a votar para sacarlo y que entonces cada error que cometan, lo va a defender a menos de que se llamen a Dalit Maganda que en ese caso un partido malpitado es suficiente para que te corran de, de, de la federación
1: porque además, pues según yo leía no recuerdo ahora cuál fue el partido la semana previa hubo una jugada muy similar que no se marcó y no hubo ninguna referencia a la comisión de no, ese era un error, entonces el criterio va variando semana a semana, sobre todo cuando es cuestión de defender a los árbitros, entonces lo que estuvo mal la semana pasada, pero nadie se dio cuenta pues ahora está bien porque hay un eh, porque la gente se queja entonces sí, como dices, ¿no? es un problema en el que brisa está únicamente para defender el error de la semana o la polémica de la semana y no se ve una consistencia en cuanto a criterios para, básicamente, para ninguna marcación.
2: Y al final, bueno, termina siendo un, una decisión que claramente define el rumbo de un partido. Al final del día, Toluca sí había sido, sobre todo en el primer tiempo, fue muy superior a Pumas. Creo que Pumas está jugando muy mal. Creo que, o sea, incluso este tema puede to, toda esta polémica va a terminar ocultando lo mal que está jugando Pumas creo que eh, más allá de la ausencia de Dinero que se supone que ya debe de regresar eh, la salida de González no, no, no hay cómo suplirla creo que bueno debutó este Torres panameño junto con Montejano en el ataque no obviamente no llegan a, a, al nivel que daban Dinero con González y, y Pumas totalmente inoperante trata de salir jugando no le da para salir jugando no tiene ahora esto a, a este Carlos González que, la, que le puedas tirar un pelotazo y retenga el balón, entonces a mí me parece que el funcionamiento de Pumas está muy, muy malo creo que lo es, se, se, se esconde detrás de esta polémica y lo de Toluca, que bueno, me parece que, que, que no ha hecho un mal trabajo en esta nueva etapa cristante, tiene un equipo muy veterano, sobre todo, bueno quitando a los dos atacantes, Estrada y Castañeda de medio campo para atrás, todos tienen más de 27 años, es un equipo eh, lento también, que, que hablábamos con el Chepo de, de este estilo equipo MLS que se defiende mal, pero ataca, ataca mucho y mete mucho gol, y, y, y al final termina dependiendo de un Rubén Zambuesa, que bueno, a mí me parece increíble que, que sigue dando y sigue siendo un futbolista diferente y que sigue siendo eh, un futbolista con una visión de juego y con un toque privilegiado. Es increíble que hace tres años el América, o, o más, creo que fueron cuatro años que el América se desprende de él pensando que ya no daba para más, y, y hoy en día sigue siendo uno de esos futbolistas con mejor visión de juego y con mejor toque en el fútbol mexicano.
0: Lo que no habla bien del fútbol mexicano. Sí, bueno. Eh, realmente, ¿no? Cuando, cuando dos de tus mejores jugadores son el Chapo Montes, que tiene 34. Cuatro, creo. Y, y Rubén Zambuesa, que tiene 37, pues estás diciendo que, que algo no está funcionando, ¿no?
2: Sí, que te dice que, bueno, el ritmo de juego del fútbol mexicano permite que estos futbolistas de, por así decirlo, la escuela de Cuauhtémoc Blanco, es decir... Lentos, pero con mucho toque, mucha visión de juego, puedan seguir siendo los que determinen el juego. En, en el resto del mundo, o por lo menos en Europa, ese tipo de futbolistas ya se volvieron prácticamente obsoletos, pero para el, para el, el nivel del fútbol mexicano, siguen siendo quienes terminan marcando el, 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 la pauta del juego.
1: Sí, te, te caes físicamente y en Europa ya no das para jugar en, en primera división, al menos sé, en niveles importantes, perdón, y en México, como dicen, es eso, ¿no? La, el ritmo no es suficiente como para que esos jugadores queden retras, rebasados. Bueno, sí, no pensaría que ya San Luis evidentemente, ya no es el mismo que era hace cinco años, pero no, la, la intensidad con la que se juega todavía no, no lo deja atrás. Y bueno, vamos a pasar ya al siguiente partido para ir cerrando, que es Santos-Monterrey, un gol por cero. La primera derrota del de, de, de Vasco Aguirre. Se hizo mucho ruido con que... ¡ah! La última hizo con Santos, la primera con Santos, sí, con 20 diferencias, claro, porque nunca dirigió México por dos décadas, que esperaban, ¿no? Pero bueno, el partido en sí. La filosofía pues, de Mr. Chip. Eso... Exactamente. En el partido en sí, bueno, pues ya, gana Santos Laguna, se se trepa al top 4, baja al Monterrey de ahí, dos equipos que deben estar en liguilla seguramente y peleando eh, los dos por colarse a esa liguilla directamente, ¿cómo lo diste?
2: Pues, pues no, no lo pude ver mucho, por, pero no porque no estuviera viendo la tele, sino porque había una tormenta de tierra durante prácticamente todo el segundo tiempo que hasta tuvieron que suspender un rato en cosas que solo pasan en la Liga MX. La, la edición de esta semana fue eh, la tormenta de tierra en el Santos Monterrey y al final, bueno, sí termina afectando, termina siendo un partido eh, bastante malo en el cual... Santos se encuentra con este gol y luego Montrey no puede atacar porque tiene la tierra en la cara a los jugadores prácticamente todo el segundo tiempo. Entonces, eh, termina siendo un partido muy difícil de analizar porque, bueno, un gol a balón parado, luego un tema eh, climatológico que termina afectando el juego y al final incluso Montrey se quedó muy cerca de empatar. El propio Doria saca una jugada en la línea. Creo que el empate hubiera sido justo, pero no creo que sea un partido razón para alarmarse. Creo que Montrey sigue siendo probablemente el máximo candidato junto con Cruz Azul, de acuerdo a lo que han jugado en este inicio de torneo. Y creo que Santos, ahí va, creo que está empezando a encontrar su nivel con, con, con Almada. Y bueno, destacar lo de, lo de Santi Muñoz, primera titularidad, ya el Newcastle le echó un guiño en forma de broma por, por, el, por el nombre de Santiago Muñoz y Santiago Muñoz, lo de la película de gol. Por ahí algunos medios mordieron el anzuelo y creyeron que era un rumor de fichaje. Y, y bueno, que más allá de eso, creo que es un muy, más allá del tema del nombre y, y de lo del Newcastle, creo que es un muy buen futbolista, creo que es muy importante blindarlo para que no se lo lleve a Estados Unidos, que ojalá lo que decía Martín hace unas semanas de que ya hay una tregua pactada para no robarse jugadores entre Estados Unidos y México se respete, porque pues Santiago Muñoz ya jugó un Mundial sub-17 con México y creo que es un muy buen delantero que además... Eh, tiene, tiene un techo alto, creo que es, es, es un futbolista que tanto puede jugar, botarse a jugar fuera del área como lo hizo esta vez con Santos, que de hecho Geraldino era el 9 clavado y, y Muñoz jugó detrás de él, como puede ser un, un, un centro delantero nominal, entonces es bueno que reciba oportunidades ojalá las siga teniendo, tanto él como, como Omar Chagoya, que son los dos jovencitos que está dando Santos juega en el ataque y, y, y que Santos pues que siga jugando con estos
1: chicos y que siga creciendo ahí Sí, bueno, en el caso de Muñoz, recordemos que se habló hace una semana o dos de que tenía ya el acuerdo para irse a jugar a Bélgica y, eh, y Santos lo, lo decidió en eh, el de último momento quedárselo para eso. Bueno, qué bueno que sea con la justificación de que sí se está quedando para jugar y que siga sí, teniendo oportunidades y quizá en el verano llegue ya de nuevo esa oportunidad para, para irse, si no a Bélgica, a Holanda, a Portugal, a donde sea, pero que como hemos dicho con Aved y con otros, que, que den el salto de inmediato. Sabemos que tienes que irte pronto, así que vamos a ya ir cerrando el, el programa de hoy. Del Pachuca Atlas, no hay mucho que decir, salvo que Pachuca, pues, hundido por completo en el último año de la tabla. ¿Y Atlas, que, ganó Atlas? que ganó Atlas que eso ya está destacado. Tan, te habla qué tan mal está Pachuca, que hasta el Atlas le va a ganar en casa. Y la jornada va a cerrar hasta este miércoles por la noche con la visita de Curosura a Tigres. Que, bueno, partido que se pospuso un poco por el hecho de que Tigres iba al Mundial. Vamos a ver qué tanto le pega al cuadro del Tuca el viaje y todo el, el gente de los últimos días. Digamos que al Bayern le costó un empate a tres contra el Arminia el lunes, y bueno, el Cruz Azul, que venía en buena forma, puede ser un partido muy interesante, ¿no? Sí, bueno, sobre
2: Pachuca Atlas, nada más decir que, bueno, la, la mejor media hora del Atlas en un muy buen rato de fútbol, después encontraron ese gol de penal y, y ya tiraron el camión atrás los siguientes 60 minutos y les alcanzó para ganar. Pachuca sigue siendo ese revive equipos que, que le pasó también con Cruz Azul al principio del torneo. Y sobre Tigres Cruz Azul, pues sí, hay que ver cómo regresa Tigres. Yo creo que, que, que debe estar cansado el equipo, además un equipo veterano, que, que tuvo una exigencia física muy grande en el partido contra Palmeiras, el partido contra Bayern, entonces yo creo que le puede costar a Tigres, y bueno la, la nota chicharronera de, de el Arminia contra el Bayern, ya, ya vimos los debates en redes sociales, diciendo miren, es que ellos sí pudieron meterle goles y pudieron tirarle al Bayern, y Tigres no, pero bueno, más allá de eso, creo que puede ser un buen partido el, el de mañana, y creo que se empieza a definir el panorama un poco en la liga, Toluca, América, Tijuana, los de arriba, Santos, Monterrey, Cruz Azul, creo que esos seis sí pinta para que sean los seis que acaben en, en, en esa parte alta de la tabla. Hay que ver qué pueden decir al respecto Tigres, por ahí Chivas, y, y si es que se riega a recuperar lo suficiente León. Pero bueno, más allá de eso, creo que se empieza a moldear un poco quiénes son los, los que van a pelear por el título.
0: Que son los que ya sabíamos, ¿no? O sea, con alguna, alguna quizá, diferencia. Yo
2: que Tijuana y Santos son los agregados a, a, a la mezcla.
0: A ver si aguantan.
2: Pero bueno, yo, yo los tengo que, que dejar, tengo que correr. Pero bueno, un, un gusto estar como, como siempre con ustedes.
1: Perfecto, Tocayo, pues
2: gracias. Y bueno, me eh, pueden encontrar en Twitter como FriedmanLuis. Me, 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 me adelanto que me lo preguntes para ya poder correr y despedirme. <risa> bueno. Perfecto,
1: gracias, Tocayo. Y pues bueno, ya vamos a cerrar el programa. Esperemos que la pista del Tocayo no se haya perdido ahora que tiene 15 antes. Y pues ya, cerrar con lo que fue el, el paso de la jornada. Repetimos, hicimos esta semana muchos programas tempranitos. Hicimos uno el domingo, uno ayer, dos el día de hoy con la, parte, la segunda parte de Ramón Raya. Ahora viene una pequeña pausa de quizá dos tres días, pero seguramente regresaremos por ahí del viernes con. Pues ya veremos con qué. Algo se nos va a ocurrir seguramente. Mientras tanto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis LuisRHA. Yo
0: soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de e -L -P. Ah,
1: y también el Clubhouse.
0: Y también en Clubhouse ah, Ahí estamos. Sí, Vamos a ver qué onda. Y bueno, y el de el podcast es Desde el Bar. P.O.D. desde el bar Pod. Y muchas gracias y nos vemos el viernes. El viernes. Chao.